سلام به بخش چمپیونز لیگ پادکست فوتبال لب خوش اومدین تو این برنامه هفته اول رقابت ها رو بررسی میکنیم که توی محله گروهیه اول با گروه یک شروع میکنیم گروهی که خب توی اون تحلیلی که داشتیم گفتیم واضحه که تیمای اتلتیکو مادرید و دورتموند از این گروه سبوت میکنن خب دورتموند که با کلوب بروژ بازی کرد که حالا بازی کنی که واسه دوستای ایرانیمون جذابتر هم تاکن همه دوستامون ایرانی هم خارجی گوش نمیکنن کنن سلن مگه که پاکست دوبله کنیم برای ایرانی ها جذابتر آقای کاور رضایی به علت مستومیت بازی رو از دست داد و دورتموند هم خب توی بلژیک اومد کلوب بروژ رو برد بازی اتلتیکو مادریدم با موناکو بود توی فرانسه که دو یک بردن مراکو رو نکته بازی دورتموند این بود که پولیشیچ بازیکن آمریکایی این تیم تو روز تولدش گل زد و دیگه تینیجر نیست 20 سالش شد و خب گل پنالتی این تیم هم به سمر رسون جل این تیم بلژیکی اون بازی موناکو و اتلتیکو یه بازی کلیدی بود که مثلا برای اتلتیکو که تو خونه حریف اون بازی رو میبرد که الان برده میتونه تا حد خیلی زیادی از سعودش مطمئن باشه نکته ای که این دو تا تیم دارن تا اینجا فصل اینه که اینا تو کل فصل خیلی عملکرد بدی داشتن هر دو تاشون شروع خیلی آرومی داشتن و فکر کنم یه بار تولیک داشتن تا الان هر کدوم که خیلی چیز کمیه برای پروفایل این تیمی که ما داریم میبینیم و اما بریم گروه دوم که یکی از سختترین گروه هاست با حضور بارسا و اینتر و تاتنهام خب توی بازی بارسا و پی اس وی آینتوون آینتوون اول بازی اومد یه خورده حالا بارسا رو زخمی کنه ولی خب زورش نرسید مسی هم که اومد هتریک کرد در مورد این بازی چیزی هست اگر والا مسی که یه دو تا رکورد رو جابجا کرد یکی اینکه هتریکاش از رونالدو زد جلو شد 8 تا هتریک توی چمپیونز لیگ بعد یه رکوردی هم که با رونالدو از رونالدو عقب افتاده بود این بود که تو روز اول بازی ها این 12 تا گل زد 11 تا گل زده بود که الان شد 14 تا گل از رونالدو زد جلو رونالدو فکر کنم 12 تا سگ اشتباه نکنم 12 یا 13 بعد از اون طرف هم بازی بعدی تاتنهام و اینتر بود که عجب بازی اولا که نکته جالب داشت این دیبیو چمپیونز لیگ سمیر هندانویش در وزبان اینتر بود که 6 سال تو اینتر بازی کرد اصلا اون موقع هم که اومده بود اینتر به خاطر این اومده بود که تو رقابت اروپایی بازی کنه بعد یه اینتر دیگه نرف اروپا و این 6 سال انتظار کشید برای اینکه بیاد توی اروپا بازی کنه یه بخش دیگه که باز توی اپیزود چهارم اشاره کردیم این بود که تاتن هام اون شخصیت قهرمانیه رو نداره تاتن هام خب بازی رو تقریبا برده بود تا دقیقه 86 یکیش جلو بود خب جفت تیم واقعا ضعیف بودن از نظر روانی پاساشون همش اشتباه بود مشخص بود خب اینتر بعد این همه سال اومده توی اروپا داره بازی میکنه قطعا هول میشه تمرکزش رو دست میده خیلی هیجانی بازی میکنن از تاتنهام یه خورده بعید بود این ماجرا چون بالاخره فصل پیش هم بازی کرده خوبم بازی کرده حتی توی گروهی رئال رو بردن بازی برگشتن مسابقه کردن با رئال درست مشکل داشتن مثلا توبی آلدروارلد و کیران تریپیر نبودن حالا به آقای پوچتینو با به دلایل فنی نمیتونیم چه دلیل فنی هوگولوریس و دلعلی هم که از همون بازی ملی مستم شده بودن خب آره وقتی چهار تا بازیکن فیکستون نداشته باشی یه خورده مشکل میخوری ولی خب خیلی این تیم‌ها با هم تفاوت نداشتن تا دقیقه 86 تفاوت رو کریستیان اریکسن رقم زده بود ولی اینتر به بازی برگشت Jag satt att avtrycker den första matchen med här grupp. 
Spence här långt kan man eh, till någonting här då. Asamoa i Cardi! på plats. Borja Valero lurar lite utanför. Vad är Icardi? Ja, han håller sig till där. Här kommer lyftet. Hög boll in. De Vrij. De Vrij nickar mot Esilvan! De حالا اینکه گفتی این ایکاردی هم اولین بازیش بود تو چمپیونز لیگ که یه گل خیلی خوشگل زد و اصلا این هفته گلای خیلی خوبی بود 4 5 تا گل که میتونن همینا حتی اگه تو روز آخر مسابقه جزو کاندیدای بهترین گل سال این فصل چمپیونز لیگ باشن هم خیلی کسی تعجب نمیکنه یه نکته بازی داور بازی بود داور جوون و بی تجربه گذاشته بودن خیلی قضاوت های اشتباه داشت واقعا تحت تاثیر جو بازی تصمیماش قشنگ بر میگشت 50 50 رو یا به نفع اینتر میگرفت یا به نفع تاتنهام میگرفت اصلا داور جالبی نبود حالا مثلا خیلی ها میگن داورای انگلیسی شاید مثلا تو حوزه بنملل زیاد قوی نباشن ولی آقای مایکل اولیور یا آقای کریک پاسن نمیتونستن جای این داور وایسن چی بود این داوره حالا داوره که خیلی نظری ندارم برگردیم رو همون نکته فنی بازی صحبت بکنیم این تاتن هام سوین باخت پشت سر همش بود خب که اولین بار تو دوره پوچتینو این اتفاق برای این تیم میفته و تو اینتر هم که گل دوم و وسینو زد که تو روز آخر فصل پیش که عملا عین یه پلی آف بود بازیشون با لاتسیو اونجا هم یکی از ستا گل زده بود که امروز هم یعنی این شب هم اومد و گل زده و تاتنهامو بازنده کرد حالا باید ببینیم تاتنهام میتونه در ادامه باونس بک داشته باشه و به روند برداش برگرده یا نه چون الان خیلی هستن میگن پوتچینو داره میشه مثل ونگر والا همین الانش هم شده چون داره هی بهونه میاره و هی میگه که این بهترین بازی فصلمون بود خیلی مسخره است همچین جمله ای زیاد هم داره بهونه گیری میکنه خب جام جهانی تا کی میخواد روی این تیم تاثیر بذاره خب از الان بخواید شروع بکنی به غور زدن میشی مثل مورینیو مثل ونگر میشی که آخه اونم به غور غرو بودن حتی هر مربی سنش میره بالاتر به این ویژگی میرسه یه نکته آخری که در مورد بازی اینتر رو تاتن ها میخواستم بگم اینه که این اینتر بازم اون ویژگی دیوونه بودنش رو نشون داد و با اینکه به پارما باخته بود اول هفته اومد برد تاتن ها که اصلا ازش انتظار نمیرفت حالا با بازی باقی مونده این گروه که بازی بعدی تاتن ها توی نیو کمپ اگه اجتماع نکنم نه نه توی لندن با بارسلونا بازی دارن که این بازی رو اصلا نمیتونم ببازن وگرنه باید خدافظی بکنم با مرحله بعد آره بالا من بازی داشتم نگاه میکردم تحویزهای اسپالتی هم جالب بود مثلا ایوان پریشیش رو کشید بیرون و کاندروا رو آورد تو و تلویزیون ایتالیا هم همش داشت پریشیش رو نشون میداد که این اصلا درازی نیست از این تحویز و اینا ولی خب بالاخره جواب داد آره دیگه حالا این مربیه ایتالیایی تحویزشون رو هیچی نمیفهمه آخر بازی فقط از اون نجه میشه تحلیل کرد خیلی خب بریم گروه بعدی و گل روز اول رقابت ها یعنی لیورپول و پاریس انجرمن و لیورپول که اون ده دقیقه اول بازی که طوفان کرد یعنی من فکر کنم هشنه تا کورنر فقط همون اول کار داشتن که حالا یه بحثی که هست اینه که روبرتو فیرمینو خب فیکس نبود 
و دنیل استوریج داشت بازی میکرد استوریج جالب با اینکه گلم زد ولی خب اون کارایی فیرمینو توی خط حمله رو نداره یعنی اگر واقعا آقای فرتانگن کنترل انگشتش رو داشت و فیرمینو فیکس بازی میکرد جلوی پی اس جی شاید تو همون دقایق اول یکی دو تا گل خورده بود پاریس حالا این استوریج که میگی این استوریج خودش اصلا سلطان مسئولیته بعد پنج سال و نیمی که تو لیورپول بوده این اولین بازی چمپیونز لیگیش بود که فیکس بود و اومد گل هم زد یه خورده کسی انتظار نداشت که بیاد گل اول لیورپول تو این فصل چمپیونز لیگ و استوریج بزنه شاید قبل فصل یه کسی طرفدار لیورپول اینو میگفت باور نمیکردم آره بعد لیورپول بازم گل زد بعد پاریس مونتا بازی برگردون دو دو مساوی شد من فکر میکردم دیگه بازی از دست رفته تا اینکه خود فیرمینو اومد تو زمین و اون گلی که باید میزد و زد این بازی جورایی عملا برای لیورپول روبرو شدن به آینه خودش بود اونم از این نظر که این مسلس تهاجمی پاریس انجرمن تقریبا به اندازه همین مسلس لیورپول گل زده بودن تا قبل از این مسابقه فکر کنم یه گل بیشتر 100 تا اینا زده بودن مال مسلس لیورپول 99 تا بود یه همچین آماری بود که بعد از این بازی اون مسلس پاریس انجرمن یه دونه زد مال لیورپول دوتا که فرمینو هم فیرمینو هم اومد تو زمین و گل زد شد دوتا بعد این منتها نکته مثبتش برای لیورپول که خیلی قابل توجهه اینه که اینا تونستن جلوی همچین خط حمله قدرتمندی دقایق زیادی از بازی رو کنترل بکنن مخصوصا مثلا این الکساندر آرنولد که داره عالی بازی میکنه اجازه دور زدن نمیداد به نیمار و امباپه خیلی روز سختی رو داشتن این دو تا بازیکن آره خیلی خوب دفاع کرد لیورپول بعد واقعا هم یکی از مهمترین عواملش آقای فندایکه حالا این سوای خودش عملکرد بقیه بهتر کرده حتی جوری که این گومز دفاع وسط دیگه شون بعضی وقتا اینقدر خوب بازی میکنه خود فندای کن بر زیر سایه جدیدن خیلی خون سرد دفاع میکنه اصلا براش مهم نیست تحت فشار باشه یا نباشه واقعا خوب داره بازی میکنه حتی جلوی حریکه این هم دو تا حرکت زد اول هفته بازی دیگه این گروه هم که ناپولی بود با ستاره سلخ بلگراد که اونم بازی مساویش و گل نداشت خب اون زمین ستاره سلخ داستانایی داره دیگه این تیم تاریخی بعد 26 سال دوباره به چمپیونز لیگ برگشته اون شب هم مثل اینکه 20 تا موقعیت داشته ناپولی ولی خب نتونستن تبدیل به گل بکنن و یه دو امتیاز خیلی مهم و تو این گروهی که سه تا تیم خیلی قوی داره واقعا این مثل باخت بود براشون با این حال آخر بازی آنچلوتی یه جورایی پنیکتک رو کرد که باعث شد اصلا یه چرتوپرتی بگی خودش هم نفهمه چی میگه اومد گفتش که ما با اینکه مساوی کردیم ولی تیم دوم گروهیم و این یه امتیازی بود که خیلی خوب بود اصلا همچین چیزی از همچون مربی با تجربه خیلی بعید بود همچین حرف بیخودی زدن اینجوری که تو میگی تیم دوم گروهی یعنی خیلی مثلا به بازی جلوی پی اس جی و لیورپول امید داری اصلا یه چیز مزخرفی بود هنوز نمیتونم حذفش بکنم حالا این تان تو ناپولی هستیم یه نکته یادم افتاد حالا شاید به چمپیونز خیلی ربطی نداره اینا میخوان یه استادیوم جدید بسازن خب بعد کنایه‌آمیزش اینجاست که تو شهری که به پیتزا معروفه اسپانسر استادیوم مکدونالده عجب
مکدونالد چیکار میکنه اونجا بره فکر کنم قشنگ خواستی کنایه تاریخی بزنه به کل کشور خیلی آیرونیکه این قضیه حالا بگذاریم این گروه های بعدی این گروه چهارم که یه گروه مزخرفیه گلاتا سرای داره توش اصلا ولش کن بریم گروه بعدی حالا در حد گفتن نجی فکر نمی کنم زرعی داشته و هرچه مزخرف تا این گروه امساله گالات سرای یه برد خوب داشت سه هیچ لوکوموتیو موسکو رو تو ترکیه برد پورتو و شالکه هم با هم یکی کردن که این تیما یه جورایی ربطی به رئال داره که اسطوره های سابق رئال تو این دو تا تیم یکیشون قبلا بازی کرده یکیشون هم الان هست اونجا که کاسیاس یه رکوردی هم زد که شد اولین بازیکنی که 20 سال تو چمپیونز لیگ بازی کرده رکورددار تعداد بازی هم هست فکر کنم بالای 160 بازی دقیقش الان یادم نیست از گیگ زد بالا یعنی آره پارسال یا پیارسال زده بود بالا خیلی وقته آره که 20 این فصله که تو چمپیونز لیگ بازی میکنه جدیدن فرم خوبی داشته و فیکس بوده اونجا حالا شال مثلا که راول هم قرار بود تو اون بازی باشه از استادیوم یعنی از جایگاه ویژه بازی رو ببینه دمشنگرم کاسیاس بریم به گروه ای رقابت ها جایی که خب مثل این که بایر مونیخ و آجاکس جاپای خودشون رو محکم کردن آجاکس که سه هیچ آیک آتن رو برد بایرن هم دو هیچ توی پرتغال بنفیکا رو برد اونطور بایرن یه داستانی که واسهش پیش اومده از اول هفته تا الان هم تولیسا رو از دست داده هم کینگزلی کومان رو احتمالا تا آخر فصل هم نیستن حالا بعد دوباره دنبال داستانای روبن و ریبری و اینا باشیم. حالا دو سه تا مصون دیگه داشتن رافینیا هم بود توشون. کلا اونجا بیمارستانی شده واس خودش. و حالا این بازی آژاکسی گفتی اینا مثلا که چهار سال تو چمپیونز لیگ نبرده بودن. خیلی آمار بدیه برای همچین تیمی که چهار تا قهرمانی داره و این همه پر افتخار بوده. بایرن هم یه نکته بازیش این بود که این رناتو سانچز بالاخره برای بایر گل زد اونم جوره چه تیمی همون تیمی که اینو ازش خریدن که البته اونجا تشویق هم شد طرفدارای بنفیکا اونو تشویق کردن منتها برعکسش خامس که تو پورتو بازی کرده بود که رقیبشونه هو کرده بودن که اینم پنج نشون داده بود گویا یکی از نتایج اخیر بنفیکا بوده که پورتو رو یعنی پورتو بوده که بنفیکا رو پنج تا زده بودن ولی خب سورپرایز رقابت ها تو گروه بعدی بود که منچستر سیتی توی انگلیس دو یک به لیون باخت که بعد بازی هم آقای منفیستی پای استوری گذاشت و گفتش که منچستر هنوز قرمزه و خلاصه این کار تونستن انجام بدن نم فکر کنم داره مزه مزه میکنه برگرده منچستر را البته بعید میدونم کیفیتشون اونقدر خوب باشه تو خود لیون هم بعضی تو پای خیلی خوب خراب میکنه در اون صد نیست هرچند میتونه مثلا تو تیمای مثل اورتون بازیکن کمک کننده ای باشه حالا راجع به خود سیتی اگه بخوایم صحبت بکنیم سیتی پارسال تو بازی آخرشون که با لیورپول بود پپ خیلی اعتراض کرد به داور بعد سه بازی محرومش کردن سر این سه بازی خب امسال دارن تاوانشون میدن و این وقتی مربی کنار خط نباشه خب خود به خود اون شدت انرژی که بازیکنان میذارن به قول این خارجی اینتنسیتی بازیکنان میاد پایین و دیدیم که یه ذرم توی داستان گردش توپ یه خورده سهل انگارانه تر عمل میکردن و خیلی تو پای زیادی لوم دادن میتونستن بیشتر از دو تا هم بخورن خوششانس بودن ولی خب باختن دیگه البته به خاطر اینکه گروهشون کلا ضعیفه هنوزم میتونن سرگروه بشن چیزی از دست نرفته ولی خب شوکه بزرگی بود آره حالا اینکه میگیم محرومه اونم مربی مثل پپ که همش کنار زمین شلوغ میکنه داد و داد میکنه به بازیکن انرژی میده 
میشینه بلند میشه را میره خب این نباشه واقعا مثلا سی درصد انرژی تیم شاید گرفته بشه حالا اون که گفتی بیشتر چیزی که طرفداره فوتبال از دور میبینن بیشتر اون نکته اینه که مثلا وقتی که پپ کنار زمینه سری میتونه یه تغییر تاکتیکی بده بدون اینکه تعویض بکنه و یا مثلا منفذای تیم حریفو بهتر ببینه ولی وقتی بالا تو جایگاه باشه خب باز مثلا مربی مثل آرتتا که کنار دستش بود و الان میشه نفر اول وقتی اون نیست اون موقع تیم خب افت میکنه و کلا یه خورده بازیکن ها افت میکنن و میان پایین من یادم مثلا قدیما فرگوسن که محروم میشد اون جایگاهی که گذاشته بودن میرفت میشه از یه دونه تلفن سیمی کار گذاشته بودن تو اولترافورد از طریق تلفن با نیمکت در تماس بود صحبت ها رو میکرد تغییر رو انجام میده ولی خب مثل اینکه چند ساله ممنوع شده حتی تماس تلفنی بین نیمکت و مربی حتی عرف رقابت های مختلف و هم فرق داره قوانین داستانه رقابت های مختلف هم هم فرق داره احتمالا یوفا سخیرانه دو کارته شده بود نمیتونست تو فینال چمپیونز لیگ بازی بکنه چهار سال پیش برای رئال بعد آخر بازی که رئال قهرمان شد اومد تو زمین با کوچلوار کنار زمین بعد یوفا بازم محرومش کرد گفت نباید میومده تو زمین و سوپرکاپ اروپا رو مد دست داد بعد موقعی که جایزه میگرفت تو سوپرکاپ یه نگاه چپ چپی انداخت به رئیس یوفا رفت اصلا خیلی خوب بود بازی مهم بعدی بازی رال مادرید و روم بود که حالا یه سری ترول هم میکردن میگفتن که رئال بالاخره انتقام بارسا رو از روم گرفت حالا این روم با روم پارسال خیلی فرق داره تو بخش ایتالیا هم هفته پیش خیلی راجبش صحبت کردیم این اون بازیکن جوانی که بهت گفته بودم در موردش قبلا اون زانیولو هم این بازی گذاشته بود تو ترکیب اصلی ولی خب هافک روم خیلی بد بود و حقص شده بودن عقب یه اصطلاحی فکر کنم دروسی گفته بود بعد از بازی گفته بود ما میخواستیم توپ بگیریم انگار باید دنبال مرغ میدویدیم اصلا گیر کرده بودیم اون عقب و این داستانا حالا رئال هم بدون رونالدو اولین شب اروپاییشو داشت توی چمپیونز لیگ که خوبم کار کردن حتی نیمه اول بیشتر پشت محوطه شوت می‌زدن و بیشتر شوتاشون بیرون بود ولی تو نیمه دوم خیلی تونستن وقتی جلو افتادن تونستن زده حمله بزنن و موقعیت‌های بهتری ایجاد بکنن چون رو مجبور بود بیا جلوتر و گلای خیلی خوبی هم زدن و اصلا تموم کننده و به قول این خارجی ها گیلاس روی کیک داستانم اون گل ماریانو بود که اصلا یه شروع فوق‌العاده بود خیلی خوب بود گلش یه موردی که رئال داشت بازیش این بود که گرت بیل خیلی درخشان بازی کرد بعد و اون پاس گل مودریچ خیلی خوب بود از وسط اون همه بازیکن یه پاس به اون فوق‌العاده‌ای و گرت بیلی که الان آزاده و می‌بینیم که سمت چپ هم میاد از سمت چپ یه گل فوق‌العاده زد و اما بریم سراغ بازی اشباب سوئیس و من یونایتد آره این تیم اشباب سوئیس هم که از اون تیماست که <تصفيق> چیزی ازش در نمیاد منچستر هم که این ضعیف ها رو میبره بحرانش یادش میره باز دوباره به یه قوی میخوره باز دوباره همه اخما میره تو هم حالا بذار ببینیم چی میشه سب کن به قوی نخورده که همست حالا نتیجه کلی فس فکر نمیم دیگه بهتر از پارسال باشی که دوم شدن اشباب یا همون یان بویز سوئیس یه نکته جالبی هم که داشت اکثرشون خیلی به یانگ بویز نمیخوردن خیلی بازیکن سن و سال داشت حالا سوای این که تو گفتی من یه چیزی توی پادکست میشینم میخوردم منشوریه یارو میگفت من میخواستم خبرنگاره میگفت میخواستم راجع به این تیم تحقیق بکنم یانگ بویز تو گوگل میزدم کلا یه کاتگوری دیگه ای باز میشد به حال گفتن نداره این مباحث شب درخشان پل پگبا بود با دو تا گل و یه دونه پاس گل که 
پاسگوده هم به مارسیال داد مارسیال هم از جانویه 2018 گل نزده بود خوبه دیگه حداقل آخر سالی داره با گل میخونه <تصفيق> از دخالی نمیره بریم سراغ آخرین بازی بازی والنسیا و یوونتوس که اتفاقا همین بازی کاور این قسمت ما رو به خودش اختصاص داده بگو ببینیم چی بود؟ والا بازی رو که من ندیدم داشتم بازی روال رو نگاه میکردم یه نکته که داشت این الان جدیدن دو تا بازی پخش میکنن که بازی بیشتر دیده بشه و خیلی ها براشون عجیب بود چرا بازی یوونتوس رو زودتر بخش نکردن به جای اون آژاکس و چرتوپرتایی که نشون دادم من خیلی دوست داشتم اون بازی رو ببینم زنده بعد رونالدو به چمپیونز لیگ برمیگشت چیزی که خودش گفته بود این مثل خونه ای من میمونه این تورنمنت و خب آمارش هم اینو نشون میده بعد این اخراجی که رونالدو داشت یه سری میگن در حد کارت زرد بود یه سری میگن نه بعد اخراج میشد حالا بحثش تو هفته آینده مشخص میشه که حکم نهایی چیه یوفا اینو محروم میکنه بیشتر یا اصلا کلا میبخشه آره پنج مهرماه مثل اینکه حکمش میاد بعد اینا مثل اینکه میخوان پاول ندوت رو بفرستن واسه فرجام خویی خب منم باشم میبخشم کی دلش میاد به ندوت بگه نه حالا سوای اون یه آماری جالبی بود میگفتش که سه تا بازیکنی که تو نیمه اول تو چمپیونز لیگ برای یوونتوس اخراج شدن اسمان جالبی یعنی یکیش پروتسی گلر قدیمی شونه یکی زیدان یکی هم ادگار داویدس معروف حالا یه سری میگن که چرا وار نیست و این صحنه رو نمیبینن هرچند که دوربینی هم که میبینیم این صحنه برخوردو خیلی دوربین جالبی نیست منطقه امسا قرار وار اضافه بشه به چمپیونز لیگ منطقه از مرحله یک چهارم چون میگن که امکانات فنیشو نداشتن که تو مثلا مراحلی که اینقدر بازی ها زیاده چون میخوان تو یه مرکز باشه اون آره. اتاق اصلیش سر همین قرار از یک چهارم اضافه بشه و نشونش هم این که وارو میخوان اضافه بکنن اینه که مثلا این روزتی داور قدیمی ایتالیایی رو آوردن گذاشتن رئیس کمیته داوران یوفا جای کلینا که این خودش میشه گفت قوی ترین آدمیه که راجب وار اصلا تو دنیا وجود داره و همون آدمیه که تو فیفا هم اینو آورده جزوه بازی یوونتوس هم که بازی رو برد و بعد از اخراج کریس مثل این که پنالتی گرفته بودن این از دو برس دوخته بود که هم اخراج شده ممکنه بازی رفت و برگشت جلوی یونایتد رو حد دست بده همین که پنالتی رو بهش نردن بزنه شاکی بود خلاصه خیلی گریه میکرد بعضی هم میگفتم با ما نیما رو مسخره میکردیم چیریس هم که گریه میکنه ولی خب به حال شد آنچه شد دیگه والا یه سری هم نظر متفاوت داشتن راجع به گریه رونالدو اونم این بود که چقدر یه بازیکن میتونه زیاد بخواد و هنوز تشنه باشه که بعد از این همه موفقیت هنوزم دوست داره تو زمین باشه و بیشتر تلاش بکنه و آمارشو بهتر بکنه و دوست نداره که بیرون زمین از بالا نگاه بکنه طبیعی هم هست دیگه با این نتیجه‌ای که تو این گروه اتفاق افتاد الان یوونتوس میتونه تو یه خطر خیلی بزرگ بیفته که خودشو نجات داد و با بازی بعدی که والنسیا انجام داد حتی موقعی که 11 به 11 بودن موقعیتای یوونتوس میتونه خیلی راحت به گل تبدیل بشه بعدش هم که بازم یوونتوس سرتر بود این یه خورده ناامید کننده بود برای فوتبالیستای اسپانیایی که این خیلی هم بعیده بیان جلو منچستر مثلا تو اورترافورد نجیب بگیره والنسیا تا بتونه شانس داشته باشه که اون بازی هم به بازه عملا میشه گفت باید به لیگ اروپا فکر بکنه صحبت لیگ اروپا کردی دو سه تا بازی مهم داشت یه دونه چلسی بود با پاوک یونان که نکته مهمش فقط گندکاری آقای مراتا بود اصلا این نه تایمینگ داره نه میتونه 
تو پوزیشن درست خوشو قرار بده واسه گلزنی موقعیتا کش میرسه یا میزنه بیرون یا تو آفساید بعد یه رکورد جالبی هم که داره من هر بار بازی مراتا رو نگاه کردم این نمیدونم چه جوری به قول انگلیسی یا هیسام هاو منیجز تو یعنی یه جوری نمیدونم چی کار میکنه که خودش رو جلوی شوت همتیمیاش قرار میده با این میسه شوت بقیه رو بلاک میکنه بعد تو همین بازی هم یه دونه شوت ویلیان رو بلاک کرد که اون داشت گل میشود ولی مراتا جلوش بایستده بود حتی مثلا فیفا هم بازی میکنیم با بچه هایی که چلسی برمیداره مراتای وای میسه جلوی توپ خودی نمیدونم چرا این چجوری زندگی قبلیش مدافع بوده <تصفيق> بعد یه بازی هم بود آرسنال با این چیه ورس, ورس کلا یه اسم فارسی شو اگه بخوایی بخونی مازندرانی شوخی بکنم آره شبیه روستای شمال ایران میشه ورس کلا <تصفيق> بعد باز نکته این بازی این بود که واقعا آرسنال با این مدافعاش جلوی سپیدرود رشت هم بازی کنه کلینشیت نمی کنه حالا سپیدرود نه ولی جلوی لیگ اروپایی که همون سپیدرودی هن <تصفح> میشه اینو گفت آره واقعا فکر کنم سه تا شد کلن اونا زدن دوتاش گل شد اصلا آمار فاجعه است واسه آرسنال یه بازی هم که بود میلان خیلی به سختی و با زحمت تیم مال کجا بود مثلا نمیدونم دودلنج دودلانج یه همچی چیزی بود آره اصلا فکر کنم سپید رو خیلی سپید رو تر از این دستان مثلا پیکان قذبین اروپاست بعد ولی خب لاتزیو بازیش دو یک برد و یه ذره امیدوار کننده نشون داد به نظرم میتونه لاتزیو امسال یه مدعی باشه واسه لیگ اروپا حتی لاتزیو پارسال هم تیم خوبی داشت بهتر از امسال بود تیمش منطقه یه جا خیلی بد دادن جلوی تیم سازبورگ اتریش بازی خونه خودشون رو فکر کنم سه یک برده بودن اومدن چار یک باختن اونجا توی مثلا ده دقیقه رو کلن برترشون رو دست دادن خیلی گلای بدی خوردن هرچند داورم اشتباه کرد تو بازی حالا ما منتظریم که بازی های هفته بعد رو ببینیم چی میشه قطعا جذابتر میشه و تنور رقابت ها گرمتر میشه امیدوارم فقط این بازیه که دوتا میخوام بذارن بازی خوبا رو بذارن ساعت نهونیم نه بازی چرتا برده مثل آجاکس و آیکر کی میخواد نگاه کنه اونو این پادکست رو من هادی نوری به همراه حسین امامی براتون تهیه میکنیم صدا بردارمون آقای میلاد پاشایی هم با تشکر از یه سری دوستان که توی یه سری مطالب به من کمک کردن آقای حسن محمدی و آقای امید هرموزی یه تشکر ویژن باید بکنیم از آقای علی جمالی یکی از بهترین حامی ها و اسپانسر های این پادکست و امیدواریم که این چیزی که شروع کردیم به جاهای خوبی برسه ما رو میتونید توی اپلیکیشن کست باکس دنبال کنید توی تلگرام دنبال کنید به زودی روی همه اپلیکیشن های پادکست هم قابل دسترسی هستیم همه رو به خدا میسپاریم خدافز خدافز